0: Gatá Noticioso.
1: Metropolitana. E nós temos hoje um convidado muito especial, que é da Defesa Civil do Estado de São Paulo, já que hoje tem uma reunião especial com o Condemate aqui em Mogi das Cruzes. Daqui a pouquinho eles vão estar se reunindo para falarmos os assuntos importantes que são, principalmente, assuntos ligados à Defesa Civil. Né? O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel da Polícia Militar, Engel, Está aqui com a gente hoje Ele que comanda aí, a Defesa Civil do Estado de São Paulo Falando de ações importantes também para a nossa região do Alto Tietê Bom dia, Coronel, é um prazer te receber
0: Muito bom dia, o prazer é todo meu de estar tá falando com os amigos
1: está falando com você aqui da Rádio Metropolitana Coronel, vamos explicar o que é Defesa Civil? Pois não né? Porque às vezes a pessoa não entende muito Qual o papel da Defesa Civil na vida do cidadão?
0: Olha, a Defesa Civil tem um papel muito importante o primeiro deles é de, salvo, de salvar e proteger vidas. né? A gente tem na nossa sigla como proteção e defesa civil. A origem desse nome é realmente a proteção das pessoas. Então, no primeiro, no primeiro momento, é a proteção da vida e depois patrimônio e meio ambiente.
1: E aí vocês é, cuidam do Estado inteiro?
0: o Estado inteiro. E são muitos problemas, né? Esse é um grande desafio. 645 né?
1: municípios é muita coisa, é, né?
0: É muita coisa, esse é um grande desafio, mas eu acho que o papel da Defesa Civil realmente é esse, é estar próximo aos municípios, ouvir as necessidades locais, como você bem disse, hoje é um dia da gente estar ouvindo realmente as necessidades para que a gente possa ajudar e atender os municípios.
1: Vocês estão indo regionalmente agora, também nessa atuação. Hoje, por exemplo, a reunião é com o consórcio aqui do Alto Tietê.
0: É, hoje a hoje nossa reunião é aqui um bate papo com o pessoal do Alto GT, mas a gente a gente rodou com o governo do estado. O governo teve uma prática que ele criou aí no começo do ano, que foi o governo na área. Então a gente rodou todas as regiões administrativas do estado e foi um, um aprendizado muito importante porque a gente viu que realmente a defesa civil tem que estar próximo do município, porque cada município tem a sua defesa civil. Então é muito importante que a gente esteja próximo e o governo do estado tem aquele olhar municipalista. E a gente, como, como profissional de segurança, a gente realmente tem que ouvir as necessidades locais e procurar saber o que acontece em cada
1: região. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Proteção e defesa civil. Olha que interessante, né? Quando a gente fala, por exemplo, choveu demais, alagou, é, estamos com riscos de desabamento, tudo isso entra na defesa civil? Tudo é defesa
0: civil. Até as grandes emergências, né? Então, até as grandes emergências que acabam muitas vezes assim, extrapolando até a capacidade do município de atendimento, então é importante a presença do Estado para ajudar de forma suplementar.
1: E aí vocês vão deslocando o que precisa, né isso? Isso. Dependendo do tamanho do problema.
0: É, e assim, a defesa civil ela tem um papel importante, porque muitas vezes a gente tem em local o corpo de bombeiros que atende a emergência, Sim. mas depende muitas vezes de, outra, de outras providências. Como, por exemplo, tem um deslizamento de terra. É, rompe a adutora é, Retira as casas das pessoas Então tem aquele é, Atividade pós a emergência Que é responsável da defesa civil Como a reconstrução e a gente voltar à normalidade A gente tem obra aqui na região do Alto Tietê Hoje em dia Porque na região teve chuvas no começo do ano Tivemos danos E a gente está em obra aqui na região
1: Por exemplo?
0: Em Salesópolis, em Santa Isabel Santa Isabel, passaram Passamos momentos complicados sim, aqui Sim né? Então assim, a Defesa Civil a gente tem uma, uma, um departamento da Defesa Civil que é um departamento de recuperação que a gente entra com obras recuperativas, muitas vezes ponte, é, obras em encostas, né, para a gente evitar ou então restaurar aquilo que foi danificado durante as chuvas, durante uma emergência.
1: É interessante porque o Coronel Rengel ele está 34 anos na polícia e ele foi bombeiro muitos anos, né? Sim. Conta um pouquinho da, dessa, dessa sua trajetória Para a gente entender a importância que é a defesa civil Unida aí com o corpo de bombeiros, com a polícia E com toda a estrutura do Estado
0: Olha, como eu acho que como toda profissão, até como a sua A gente tem que ter vocação para se trabalhar nisso, né? Em cada profissão E, e até por vocação você, também, né? Você
1: também, é? começou menino, né? É, Coronel, anos.
0: É, começamos jovem lá na academia com 16 anos, né? e aí passamos um tempo na polícia e depois a gente, o final da nossa carreira e os últimos 16, 17 anos quase 18 anos, a gente trabalhou no corpo de bombeiros aí eu vim então assim a gente tem que ter vocação para isso de atender as pessoas de ter a sensibilidade de de você realmente fazer um, um pronto atendimento daquelas pessoas que necessitam e a defesa civil tem na sua essência é, é esse papel realmente aquele papel de assistencialista de poder realmente atender aquelas pessoas que a gente tem muito, né infelizmente a gente um país em de desenvolvimento ainda a gente precisa realmente ainda ter uma defesa civil bem estruturada para a gente poder atender aquelas pessoas de que necessitam desse apoio.
1: É, a gente fala que o Corpo de Bombeiros é a instituição mais respeitada do país, né? É. Não é? O Corpo de Bombeiros é, é, é aquilo que você está na. Quando você está ferrado, é o Corpo de Bombeiros que vai te salvar.
0: É, eu imaginava é? assim, né? Quando a gente estava no Corpo de Bombeiros, a gente, quando tocava o alarme, a gente ia para a emergência.
1: Você não é, sabe o que você vai ter. Não né?
0: sabe o que vai ter. E é um negócio engraçado, viu? Porque enquanto todo mundo está correndo do local, a gente tá chegando. É, né? então.
1: Você tá ali para salvar as pessoas.
0: É, não sabe do quê. Não sabe do quê. Aí o corpo de bombeiros atua naquela resposta. Ele salva quem tem que salvar. Isso. E aí entra, assim, o papel da defesa civil após o corpo de bombeiros. Porque, assim, a emergência permanece. As pessoas é. perderam casas. É, muitas vezes tem que ser redirecionada para algum abrigo, tem que ter um suplemento alimentar, então a Defesa Civil tem esse papel de realmente acolher essas pessoas de proteção e dar um encaminhamento até que seja restabelecida a normalidade.
1: E hoje, como é que vai ser essa reunião aqui, Mogi? Vocês vão ouvir demandas, vão fazer um balanço, como é que vai ser? É, eu,
0: hoje o nosso bate-papo aqui é realmente uma prestação de conta de prestação tudo que foi investido aqui na região é, e, e como eu te disse né a gente com esse governo na área a gente até usou o nome aí é, copiou o nome né Defesa Civil na área eu estou aproximando então hoje hoje eu estou com meus chefes de departamento de obras porque muitas vezes o município também ele tem alguma tem a parte burocrática do estado choveu um rio encheu levou uma ponte precisa reconstruir a ponte então tem uma parte técnica de engenharia eu tenho serviço lá então eu estou aproximando esse departamento Para também ensinar Tirar algumas dúvidas junto aos municípios E, e como a gente, a gente O governo investiu muito Esse ano né Na área de defesa civil Foram 76 milhões que foram investidos Então o que nós fizemos? Nós treinamos os municípios Agentes de defesa civil Nós capacitamos, né nós entregamos viatura Entregamos equipamento é, só que isso é suficiente? Não. A gente não está ainda contente com tudo isso. Tem muita coisa a se fazer. Então, o objetivo nosso da reunião é também ouvir um pouco, conhecer um pouco das necessidades locais e a gente se planejar para o próximo ano, porque assim, esse ano a Defesa Civil cresceu bastante né? em todo o Estado. Então, assim, mas como a gente tem que trabalhar o ano que vem, então vamos ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode é, conhecer dos municípios para... Para verificar as necessidades e a gente trabalhar em conjunto né, com o olhar municipalista do Estado.
1: É importante falar sobre essa integração do município com o Estado. Né? Você falou de Santa Isabel, de Salesópolis. É, é importante é, até onde o município consegue suprir é. e quando ele precisa da ajuda do Estado. Da
0: ajuda do Estado. E assim, a gente sabe muito bem quando acontece uma emergência. É, Para quem está envolvido ali, as pessoas que estão sofrendo naquele momento, ela precisa de uma pronta resposta. E toda vez que a gente diminui o tempo resposta, né... Do, do município chegando, do estado chegando como suporte, a gente diminui o sofrimento das pessoas. Né? Então o objetivo é esse, realmente a gente, além da prestação de conta de tudo que foi feito, a gente também construir algumas ideias, boas práticas dos municípios, tem muita boa prática local também que é feito pelos municípios. E a gente entender as necessidades e trabalhar em conjunto, realmente aproximar o estado do município.
1: Manda bom dia para o Nelson Prado Nóbrega. Bom dia para quem está com a gente aqui também no Facebook, no Instagram, no YouTube. O Comendador Marcos Bastos, bom dia. Exilda Vieira Mamé, ótimo dia para você. E também para quem está conosco aqui na nossa Rádio Metropolitana, o Walter está aqui com a gente. Mandar bom dia para o doutor Gustavo Ferreira. Muito importante esse trabalho de, garantia, de garantir a segurança às pessoas e antecipar tragédias anunciadas. Quando estivermos à frente do CONSEG de Suzano, Distrito de Palmeiras, sempre transmitimos as informações da Defesa Civil, o que ainda transmitimos ao Grupo de Trabalho e o ATS, Segurança e LAPAS. Parabéns. Essa integração né? dos Consegs, Polícia... É, defesa Civil de cada cidade acaba levando as informações também, né? Porque, por exemplo, eu sigo a Defesa Civil do governo do estado lá nas redes sociais. Tá. Então já, já chega também no, na, o aviso, por de exemplo, sobre as secas agora, porque a gente está 43 dias sem chuva. Estamos com a expectativa que chova, Tomara, né? Uhum. Hoje, amanhã que chova. Mas, por exemplo, o risco que vocês colocaram esses dias de pegar fogo nas encostas, né? É, é, tomar todo um cuidado aí para as pessoas que Muitas pessoas com problemas respiratórios Por causa desse momento de seca você e Tudo isso vocês vão acompanhando, né?
0: Sim, olha, e você tocou num assunto bastante interessante A gente tá numa fase de estiagem, né? Aqui quantos dias, acho que não chove? 43, 43, 43 né? Pelo que eu contei é Eu eu levantei assim, a gente teve primeiro Na região aqui em Mojim Em primeiro de junho, a gente teve chuvas não significativas Pouquinha Dia 27 de junho do mês passado Uma chuvinha também né? Mas não choveu Mas não choveu, chuva significativa chuva, não, não tem A gente tem vários focos de incêndio já no estado, tem, na região tem. E lá na defesa civil a gente, tem, a gente fala que é, a gente não para A gente tem um serviço lá de, do, do, de, de gerenciamento de emergência né? Nosso centro de gerenciamento de emergência que é 24 horas Nunca Aham. para E lá a gente faz todo acompanhamento A gente tem uma nova ferramenta agora para esse período de seca Em que a gente faz a leitura é, dos, dos satélites que mostram Pontos de queimada que tem E a gente faz vários cruzamentos Então a gente pega o período de sem chuva né? Então o período, esse período De estiagem realmente pega o, o, Se há vento no local A previsão meteorológica para o local né? A radiação também E a gente consegue dar um passinho atrás Antecipar a ação né? E a gente consegue Muitas vezes começou porque todo Pequeno foco de incêndio Todo grande incêndio ele começa com um pequeno foco então, se a gente chega rápido, a gente consegue mandar os recursos necessários para fazer aquela contenção, a gente consegue rapidamente ou extinguir incêndio ou fazer realmente um controle adequado do incêndio. Então, essa nova ferramenta a gente está usando. Então, a gente tem um mapinha do Estado que vai dando as regiões prioritárias com risco de incêndio e a gente consegue avisar a Defesa Civil Local. Olha, tal região, dá uma olhada lá, tem um foco pequeno, ou o Corpo
1: de Bombeiros, ou a Defesa Civil Local e a gente consegue fazer a contenção. Você falou da, da, dessas operações. A Mariana Carvalho, bom dia, Marilei, Coronel. Queria saber mais sobre essa operação estiagem. O senhor poderia explicar? Operação Sim, estiagem.
0: Nós iniciamos, então, é uma operação que ela inicia no começo de junho e ela vai até o final de setembro. E o que, que nós, nós fazemos antes disso? É, a gente treina antes. Então, antes da, da, do início da operação estiagem, a gente tem uma equipe volante do Estado. Juntamente com o corpo de bombeiros e, é, e Vai até os locais Treina os brigadistas locais Nós damos equipamentos Para esse pessoal Então é mais a mesma coisa Aquele treinamento antes do combate né? A gente treina o pessoal Para esperar realmente esse período E nesse período Toda a atenção do estado Está voltada para a estiagem né? Então a gente faz esse monitoramento Lá pelo estado A gente tem um graus de é, Umidade relativa do ar Em determinada região baixou demais, está muito seco, não chove há muito tempo, calor, prisão meteorológica, vento, radiação, todos esses dados que eu falei para vocês. É, a partir daí, a gente consegue qualificar, ó, aquela região é prioritária, pode ocorreu um grande incêndio. A gente alerta através dos nossos nosso sistema de notificação de risco e a gente opera o sistema durante todo esse período de estiagem. Então, na verdade, é um grande monitoramento que a gente faz no Estado durante a operação estiagem e também mandando recurso. Por exemplo, agora cedo, vai é, a gente está com incêndio na região de Cruzeiro. É né? um incêndio grande lá, que é uma região... É, que é uma região de, de serra, muitas vezes o bombeiro nem chega. Agora, sendo um pouquinho antes de a gente entrar na entrevista, eu estava falando com o comandante é, do, do comando aéreo aqui da aviação, em nove horas, começou o combate lá com a nossa aeronave, jogando água ah, para então fazer vocês mandam equipes para lá. Manda equipe para lá, entendeu? Entendi. E assim, quanto... Quanto mais a gente consegue antecipar nossas ações, a gente consegue dar uma, uma resposta melhor. Mais rápida é para a população. Rápida isso aí.
1: É, a gente está tendo aqui muitos balões sendo soltados na região do Alto Tietê. Hum. Vários. Inclusive a atuação da polícia. Balão é um problema, né, para vocês?
0: Nossa, é um problema, é um crime ambiental grave. Por exemplo, numa região de serra dessa. Ou foi balão que deu início ao incêndio, né? Ou muitas vezes aquela pessoa que vai acampar também deixa ela. faz fogo. fogo à noite, região alta, frio, né? E acaba deixando e gera um incêndio. Mas o balão é uma prática que a gente tem que falar para as pessoas, uma prática antiga.
1: E é crime, não e é, é crime. coronel? Eu me as le... pessoas é... não sabem que é crime?
0: É, é um crime. A gente vem. Ah, é, vem prendendo as pessoas, prendendo quem fabrica balão. É, mas tem grupo impossível até hoje, em 2022, tem grupo de baloeiros é que se mesmo. reúnem. Quando eu era moleque. Eu lembro que no campo de futebol o pessoal se reunia para soltar então, balão. É Até isso. hoje
1: pratica, né? E, e como é que pode uma coisa dessa?
0: É, e assim, isso, o balão ele pode cair numa área ambiental, ele pode cair numa indústria para gerar um incêndio, como acontece na região de Guarulhos aqui. É um perigo. Vai... O perigo pode cair na tua casa Você está à noite dormindo, cai um balão, gera um incêndio Então assim, coloque em risco A vida das pessoas, coloque em risco O meio ambiente, saúde, enfim É um crime bastante grave eu, uh, O pessoal que estiver nos ouvindo aí Eu consito a denunciar É importante que denuncie Ligue o 90, a gente vai mandar uma equipe lá da polícia Uma equipe da ambiental Para fazer a prisão É... Não é, a gente não admite esse tipo de ação hoje em dia, esse tipo de prática. Balão pra gente realmente é um grande problema.
1: É crime e dá cadeia.
0: É crime da cadeia e tem que ser combatido, hein? Tá. Tem que ser combatido. A gente Aí liga para a polícia. Liga para a assim. polícia. Verificou, a equipe sabe que lá pra, é, em determinado local o pessoal, porque normalmente esse pessoal são grupos de baloeiros, né? Sim. Então tem o um local que Vários eles fabricam grupos. isso daí, né? É Produzem. Então liga, denuncia. É importante que a gente realmente combata essa prática que, que, que causa um grande risco às nossas vidas, né?
1: Aí a gente está falando também muito sobre esse caso do motorista de carro que explodiu enquanto era abastecido com o gás natural veículo. Né? Tá. O, GNV. o GNV. As pessoas às vezes não têm noção da, de como é grave né? o botijão de gás em casa, é. esse gás no carro, até mesmo quem tem é, o chuveiro que é ligado ali também a gás. Uhum, né? é, quais os cuidados que as pessoas precisam ter?
0: Olha, tem um cuidado especial. E você me fez lembrar uma vez eu peguei uma ocorrência em que uma mulher e a filha ela abasteceram o carro né, de gás. De gás. A, a válvula, quando a pessoa, o frentista tirou lá do abastecimento, ela não lacrou direito Então ficou um vazamento residual Ficou orgânico. vazando Ficou vazando Ela saiu do carro, os vidros fechados, deslocando Aí ela acendeu o cigarro dentro do carro Ai meu Deus E houve uma explosão ambiental ali, dentro do carro né Queimou Porque a menina, você não sente o cheiro Não né? sente o cheiro O gás de casa Você Se sente Você sente, de botijão você sente O botijão gordo, é, o não go... alto não, não alto, é o Eu tenho esse alto na é, minha casa então, O botijão pequeno, porque é o, o GLP né, que a gente fala GLP. O GLP, ele, ele tem um produto Que é colocado dentro do Do gás né, pra Que sentir chama -se o Mercaptano O né, um nome é até diferente, para sentir o cheiro Aquele cheiro de gás que a gente tem de, Aquele gás de cozinha Você é fala, forte a, é, O gás aberto Já é para realmente sentir cheiro Agora o, o, Os o, o gás natural né, O GNV Que a gente usa aí ele, ele não tem cheiro, esse gás encanado realmente que vai para as casas não tem cheiro, né? É um perigo, né? É, só que tem algum, um detalhe bastante importante que a gente tem que saber. O, esse gás natural que vem o gás de, que abastece veículo, ele faz o seguinte, ele é leve. Então ele pega, quando ele sai no ar, ele sobe, ele dissipa, tá. né? Só se for um lugar fechado, por isso que acontecem os acidentes. Sim. O, o grande preocupação e o, o maior número de ocorrências que o bombeiro atende é com o, o GLP porque ele é pesado então o que, que ele faz se é um vazamento na sua cozinha por exemplo um caninho que está furado ali está vazando ele se deposita ele é pesado então ah, ele não sobe, ele não, sobe. Ele não se dissipa. Isso que ele concentra ele concentra aí ele aí fica ele faltando liga a luz, o que é explode. ele fica faltando uma ignição entendeu esse é o grande problema. Entendi. Mas assim, é importante a pessoa também ter a sensibilidade, verificou, sentiu o cheiro, alguma coisa, verifica o vazamento, tá? Na dúvida, liga para o corpo de bombeiros, liga o 9 vai tá. uma equipe especializada lá vai poder apoiar.
1: Certo. E quando é um grande acidente, a defesa civil vai de apoio.
0: A defesa civil está sempre em prontidão para
1: apoiar. A Ellen Santos, bom dia, Marileia, é o coronel. Eu posso chamar a Defesa Civil para um muro que parece que vai desmoronar?
0: Pode sim. A defesa civil local, ela tem. É, normalmente ela tem engenheiros lá. Ah, tá. Engenheiros, geólogos que fazem uma. Inclusive a gente consita que acione, porque o objetivo nosso é prevenção, né?
1: É um perigo porque, você É,
0: Então, então é um talude que está para ceder. É, é importante chamar, vai uma equipe, vai fazer uma, uma avaliação mais detida, uma avaliação técnica, certo. né? Para verificar se tem que sair da Alice. Se... Então, tem residências próximas, né? Que coloquem em risco.
1: Agora, Coronel, é, qual que é a orientação, a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes internautas, né, que vou liberar o Coronel para reunião aqui com o Condemate, né, com as defesas civis das cidades da região do Alto Tietê. Coronel, é, qual que é a mensagem que você deixa, a orientação, você com 34 anos de experiência
0: Olha, que a Defesa Civil é mais um órgão de segurança, de utilidade pública, de prestação de serviço público. Então, é importante que realmente a população saiba disso. Contem com a Defesa Civil Municipal, contem com o governo do Estado. É, nós, pelo Estado, eu represento o Estado de São Paulo. Então, a gente tá, o nosso olhar é um olhar municipalista para o município. E as pessoas têm que saber que a Defesa Civil... É um órgão de proteção às pessoas Um serviço público disponibilizado por, pelo Estado Que está aí para ajudar as pessoas Para ajudar aquelas pessoas necessitadas E eu concito a todos que contem com a gente E é importante que nós tenhamos um canal de comunicação com a Defesa Civil Que é através do SMS O número 40199 É um serviço sem custo, nenhum Então o que acontece? A pessoa manda um SMS de qualquer aparelho celular Para o número 40199 E ela coloca o seu cep. O seu CEP sem o traço, né, sem o ponto, e a partir daí ela está cadastrada nos bancos da Defesa Civil e tudo que acontece na região a gente consegue, ela consegue receber antes, antecipadamente, vai chover, tem alagamento, né, risco de desabamento, e aí ela consegue sim antecipar um pouquinho a sua ação, a sua vida e a gente evitar acidentes.
1: Esse é o maior lema de vocês né? é. é cuidar das pessoas a, a gente
0: diz que defesa civil somos todos nós E uhum. a gente diz que defesa civil protege você E realmente é isso A defesa civil está aí para proteger a população
1: Obrigada, viu, coronel?
0: Eu que agradeço Prazer recebê-lo Prazer é todo meu, Um bom dia a todos
1: Bom dia, coronel Rengel Ele é secretário-chefe da Casa Militar E coordenador estadual de proteção e defesa civil Do governo do estado de São Paulo Obrigada Obrigada e bom dia